0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
0: de 10 à 11.
1: Richard Martineau Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
2: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Est-ce que j'ai le droit de commencer l'émission en parlant de sport? Je sais que c'est très rare que je parle de sport. Je ne connais pas grand chose là-dedans, mais Niki Lauda est mort. Niki Lauda, c'était un pilote de Formule 1. Et écoutez, là, j'ai vraiment euh, euh, une suggestion pour vous de film. Si vous cherchez un film à regarder, vous devez absolument, si vous ne l'avez pas vu, regarder Rush de Ron Howard. C'est un film qui a été tourné en 2013. C'est le meilleur film de Ron Howard avec Apollo 13. Alors, Rush, c'est l'histoire de la compétition légendaire entre. Nicky Lauda et James Hunt, deux euh, coureurs automobiles. C'est un film, même si vous n'aimez pas la course automobile, même si, là, tu sais, la, le week-end de la F1 à Montréal, vous voulez déménager, ça vous lève le cœur. Même si vous n'aimez pas ça, regardez ce film-là, c'est hallucinant. Alors, mais ce qui est très le fun, c'est que Nicky Lauda et James Hunt, qui étaient deux amis, mais deux compétitifs, compétiti- qui compétitionnaient les, les uns en, euh, l'un contre l'autre. Deux adversaires qui étaient totalement différents. James Hunt, c'était un playboy, c'était un gars euh, qui faisait de la course euh, Formule 1, mais tu, pff, un peu en dilettante comme ça, alors que Nicky Loda, c'était un gars qui était qui était très rigoureux, très scientifique. Autant l'autre était cute, autant l'autre était moche et tout ça. Mais c'est un film formidable. Donc, euh, au cours des prochains jours, si vous cherchez un film, vous devez regarder Rush et euh, donc Niki qui est mort. Écoutez, les gens, les signataires du pacte qui euh, reviennent euh, avec une vidéo maintenant où on voit plein d'artistes, plein de vedettes qui nous disent que la situation est urgente. Puis j'en conviens, c'est vrai. C'est, tous les scientifiques le disent. La situation est urgente. Je pense qu'on ne peut pas nier ce fait-là. Sauf que là, bon, ils nous font une vidéo. Et évidemment, vous savez c'est quoi là, Mais les gens du PAX qui disent là, de « Mick champagne », ce qu'ils disent, c'est qu'il faut maintenant limiter nos voyages en avion. Il ne faut pas voyager en avion parce que ça défait tous les efforts qu'on fait. Vous avez beau euh, faire attention, recycler, euh, avoir une auto hybride ou électrique, si vous prenez l'avion plus d'une fois par année, paf, ça vient de finir. C'est tellement polluant que ça vient de de, de, de passer l'éponge sur tous les les efforts que vous avez faits. Donc, c'est ça maintenant le nouveau discours. euh, C'est quoi? J'entendais ce matin euh, Mario Dumont à LCN qui disait que Luc Ferrandez disait qu'il ne faisait qu'un voyage en avion par cinq ans. Un à tous les cinq ans. C'est tout. Sinon, c'est de la pollution, etc. Puis là, je voyais euh, les vedettes défiler dans ce nouveau vidéo-là. Et là, je dis, tiens, on va aller voir rien qu'un. Il y a un comédien-metteur en scène là-dedans que je n'aimerais pas, parce que ce n'est pas lui que je veux viser en particulier. Mais un comédien-metteur en scène qui fait partie du déo. Je suis allé sur sa page Facebook. Alors, en novembre 2018, il a fait une tournée. Il a participé à une tournée qui l'a amenée en Arménie, à Istanbul, en Turquie, à Saint-Pétersbourg, en Russie, à Paris, à Azerbaïdjan. Il s'est promené partout. Il n'a pas fait ça en vélo. Il a fait ça en avion. On a tous des contradictions, mais moi j'ai un peu de difficulté avec quelqu'un qui a fait une tournée, puis qui nous dit à nous autres, et hey, toi, un voyage par année en République dominicaine pendant l'hiver où c'était insupportable, c'est mauvais pour l'environnement. Tu ne devrais pas aller dans le sud l'hiver. Mais c'est parce que lui il est allé en tournée, ah ouais, mais là, c'est parce que c'est la culture, c'est pour une pièce de théâtre, il est allé en tournée, ouais, il prend l'avion, là quand même, j'ai un peu de difficulté avec cette contradiction-là, où euh, c'est, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, ça m'énerve, ça m'énerve un peu, ça m'énerve même beaucoup. En parlant de contradictions, je suis tellement content que beaucoup de commentateurs euh, en partant, dont euh, Steve Fortin, notre, euh, notre euh, collaborateur ici qui blogue blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, il a souligné aussi les, contradi- les contradictions de, de Sol Zanetti, de Québec solidaire. Il y a Louise Maillot aussi, une militante très connue pour la laïcité. Il y a plein de gens maintenant qui déterrent des vieux textes, des déclarations de Sol Zanetti qui date de 2013. 2013, c'est il y a six ans, là. C'est pas il y a 20 ans, là. c'est pas il y a 15 ans. Sol Zanetti qui, aujourd'hui, défend la position de Québec solidaire, c'est-à-dire, c'est épouvantable, le projet de loi sur la laïcité, ça n'a aucun bon sens, c'est discriminatoire contre les musulmans, ça menace les droits et les libertés, c'est catastrophique, etc. Ah, oh, Sol Zanetti en 2013, défendait bec et ongle la laïcité. Vous savez que c'est un professeur de philosophie. Et il y avait d'excellents arguments, des arguments que je vais maintenant réutiliser pour défendre la laïcité. Merci beaucoup, M. Zanetti, pour vos arguments. Mais voici ce qu'il disait, entre autres, sol Zanetti. Contrairement à ce que suggérait le rapport Bouchard-Taylor, les enseignants de l'école publique devraient aussi s'abstenir de porter des signes religieux. Le rôle de l'enseignant est de créer un environnement propice à la liberté de penser. Comment l'enseignant peut-il être crédible dans ce rôle s'il affiche son appartenance à une religion, donc il allait plus loin que Bouchard-Taylor? Sol Zanetti, le 28 octobre 2013, écrivait dans Huffington Post Québec qu'il voulait que les enseignants euh, se débarrassent de leurs signes religieux ostentatoires. Voici ce qu'il écrivait aussi. Les signes ostentatoires religieux catholiques ont été retirés des écoles publiques euh, en 98, seulement en 1998. Les raisons pour lesquelles ils ont été retirés sont les mêmes pour lesquelles nous devrions empêcher que d'autres s'y introduisent. La défense de notre identité n'est pas en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la liberté de penser. Alors moi, j'aimerais savoir de de deux choses l'une. Soit M. Zanetti pense encore comme ça, Soit il est encore pro-laïcité, mais il a décidé de mettre ses convictions sous le tapis parce qu'elles allaient à l'encontre de son parti. Hein? Soit il a dit, ben moi, mes pensées, ce que je pense, ça, ça, pas important, maintenant, je parle au nom d'un parti, ça me dépense, c'est plus grand que moi, je ferme ma gueule. Soit il a vraiment effectué un virage à 180 degrés, maintenant, il pense exactement comme Québec solidaire. D'une façon ou de l'autre, j'aimerais qu'il nous explique Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Qu'il nous explique ses contradictions. S'il pense comme avant, puis s'est fermé à la gueule, pourquoi? S'il a changé d'idée, pourquoi? J'aimerais qu'il s'explique là-dessus. Mais là, c'est pas rien rien qu'une opinion qui a changé. C'était vraiment, lui, c'était argumenté, c'était le fruit d'une longue réflexion il est professeur de philosophie il écrit de très longs textes dans le Fington Post disant à quel point, puis ses arguments se tenaient là. tous les arguments qu'il utilisait pour défendre la légitimité, c'est béton, c'est exceptionnel puis là du jour au lendemain soudainement, il, il adopte la langue de bois de Québec solidaire. Je trouve ça très spécial. Puis c'était très drôle de voir Louise Mayou euh, en, en commission. Là, il y a, des, il y a des, euh, une commission assez ces temps euh, publique là, sur le projet de loi 21. Et euh, euh, Mme Mayou, qui est pro-laïcité, euh, euh, lisait un texte en commission, faisait son témoignage. Et là, il y avait Sol Zanetti qui lui a posé une question. Ben, du Sol Zanetti il était là, « Oui, mais quand même, Mme Mayou. Euh, Qu'est-ce qui se passerait de si terrible si jamais euh, le le projet de loi 21 n'était pas adopté? Qu'est-ce qui se passerait de si terrible? Et là, elle lui dit Je vais vous répondre, M. Zanetti, je vais vous répondre, je vais vous citer un philosophe que je pense que vous aimez bien. Et là, elle a cité un long texte. Et là, à la fin, elle a dit ben, Vous le connaissez bien, ce philosophe-là, il s'appelle Sol Zanetti. C'était très drôle de le voir soudainement confronté à ses propres contradictions. Et je termine euh, l'introduction du show avec une histoire de fait divers qui se déroule à Québec. Un délinquant sexuel à Québec qui a agressé pendant de nombreuses années, pendant cinq ans, une adolescente, vient de sortir de prison. D'ailleurs, il, il était censé l'aider à faire ses devoirs. Puis euh, Ça a commencé par des attouchements, puis ça finit par des relations sexuelles complètes. Et là, la petite fille, euh, l'adolescente, euh, elle, elle faisait exprès de rater son, son, son autobus scolaire parce qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison parce qu'elle savait que ce gars-là l'attendait puis pouvait l'agresser jusqu'à deux fois par jour, tous les jours, OK? D'ailleurs, parenthèse, était où sa mère? Elle vivait avec sa mère, était où sa mère? Moi, j'ai bien de la difficulté avec les mères qui ne savent pas, puis c'est, c'est sur de nombreuses années. Jamais la mère a allumé en disant, ben, ma fille a l'air bizarre depuis quelque temps. Jamais elle a allumé était où la mère, je ne sais pas, ferme la parenthèse, mais bref. Alors, lui, il était euh, condamné à 7 ans, plus de 7 ans de prison. Il vient de sortir après cinq ans. Il a fait les deux tiers de sa peine. Pourquoi il sort? Parce qu'il était gentil en prison. Parce qu'il n'a pas été violent. Parce qu'il était un, un, un détenu modèle, entre guillemets. Donc, on l'a libéré. Sauf, le problème, problème, c'est que le gars n'a jamais démontré le moindre remords. Non seulement ça, mais il continue, après cinq ans de prison, à blâmer la victime. Il dit « Moi, je voulais pas coucher avec elle, mais c'est elle qui avait besoin d'affection. Elle venait me voir. Elle demandait que je la caresse. Ah, oh, j'aurais pas dû accepter. Maudit, c'était un piège. C'est de sa faute si je suis en prison. » OK, il continue à blâmer après cinq ans. « Il me semble que si tu n'éprouves pas le moindre remords, tu ne fais aucun acte de contrition, tu ne t'excuses pas, tu ne reconnais pas tes torts, ben, tu ne sens pas de prison. » Si tu ne t'impliques pas sérieusement dans ta thérapie, tu ne sens pas de prison. Déjà qu'on le sait que la pédophilie, ça ne se guérit pas, ça se contrôle, ça ne se guérit pas, mais si en plus, le gars, il a le front de dire après cinq ans, c'est pas de ma faute, c'est elle qui voulait. Hey, écoute, là, Voyons donc, elle a dit que sa vie a été complètement détruite. Là. Elle est complètement bouleversée de voir que ce gars-là sort sans aucun acte de contrition. C'est quoi ce système de justice-là? Tu sais? Oui, mais il était gentil en prison, mais c'est pas rien que ça. Il devrait avoir aussi un autre critère, c'est-à-dire est-ce que cette personne-là a vraiment reconnu ses torts? Elle ne reconnaît pas ses torts, ben, elle ne sort pas de prison jusqu'à la fin de sa sentence. Et la fin de sa sentence, c'était dans deux ans, dans plus de deux ans, c'est un système de justice vraiment absolument tout croche. C'est très très révoltant cette histoire-là que ce gars-là sorte seulement après cinq ans.
1: Richard Martineau, politiquement
2: incorrect.
1: Cube Radio.
2: Là, on va parler des vraies questions. On va parler de l'existence de Dieu. C'est la grosse question finalement là. Dieu existe-t-il ou pas Et pourquoi a-t-on besoin de religion Les gens nous disent t'as besoin de religion parce que sinon tu ne peux pas te comporter de façon éthique, de façon morale. La religion, elle est garante de ton bon comportement. Ben non, tu peux ne pas croire en Dieu et être un citoyen exemplaire. Et est-ce que la, la foi, est, est-ce est que la croyance est une sorte de maladie mentale, bref on va poser toutes ces questions-là avec Romain Gagnon auteur du livre Et l'homme créa Dieu à son image la science à la rescousse du bonheur euh, qui vient de sortir euh, dans les librairies, bonjour Romain Gagnon bonjour, il y a un euh, un, un chapitre euh, de ton livre qui s'appelle cette psychose que l'on appelle
3: affectueusement la foi Pour toi, Romain, la foi est une psychose. Oui, par définition, une psychose, c'est une perte de contact avec la réalité. (rire) Alors, quand on pense qu'il y a quelqu'un qui est assis sur un nuage puis qui regarde ce qu'on porte, ce qu'on mange, puis ce qu'on baise. Ben oui, ça s'apparente à une psychose Mais c'est une psychose collective Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont la même psychose Dans ce temps-là, on appelle ça une religion <rire> Une religion, <rire> c'est ça Ben est-ce que, tu est-ce que,
2: sais, le, 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 le vieil adage là, Une religion, c'est une secte qui réussit C'est un peu ça, là
3: <rire> En quelque sorte, oui
2: Quelle est la différence entre une petite secte et une religion Et pourquoi soudainement, on accorde des accommodements Aux membres d'une religion Mais pas aux membres d'une, d'une certaine secte
3: Pour là. des raisons politiques En fait... Au départ, il faut comprendre le succès du christianisme euh, à l'époque de Constantin, puis le succès ultérieur de l'islamisme tirent leurs sources à la même place. C'est-à-dire que c'est des religions qui collaborent très bien avec des dictateurs, puis avec le pouvoir politique pour asservir le peuple. C'est quoi le message, au fond, des deux religions? C'est « Soyez des martyrs maintenant, puis plus tard, vous serez récompensés. Plus tard. » mais ben, on a-tu des garanties qu'il va y avoir un plus tard? <rire> tu ça fait l'affaire des dictateurs. Alors, regardez dans l'histoire, les religions islamiques, christianiques, ont tout le temps été main dans la main avec les, part- les dictateurs. Parce que ça, ça facilite la vie des dictateurs pour asservir le peuple.
2: mais ben, puis, donc, donc, le pardon chrétien, là, le pardon chrétien, où si on te gifle sur une joue, tends l'autre joue.
3: Ben oui, c'est facile,
2: ça. <rire> Et ce soit un beau petit mouton, fais-toi rentrer dedans, fais-toi frapper. Mais, mais, il y a... Y a, y a... On a besoin de... Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette béquille-là parce que bon, savoir qu'on va mourir, savoir que les gens qu'on aime autour de nous vont mourir et qu'on leur... ne les reverra plus jamais, c'est extrêmement anxiogène. C'est extrêmement difficile de vivre avec ça. Donc, on s'est, on s'est créé un... un paradis à la
3: fin de nos jours parce que pour pouvoir passer à travers ça. Ben – Effectivement, en fait, la religion sert plusieurs euh, fins. c'en euh, est une, une, une d'entre elles. De façon générale, l'homme, l'humain, la, la, l'humanité a développé du savoir pour mieux gérer ses angoisses existentielles. À un moment donné, les gens faisaient des danses pour qu'il pleuve, pour les récoltes. Mmh. À un moment donné, ils ont compris que non, ça suivait des lois météorologiques. Il n'y avait plus besoin de faire des danses. Euh, les croyances servent la même fonction d'apaiser nos angoisses existentielles. À la différence qu'elles ne sont pas universelles. 2 euh, deux plus 2, deux, ça fait 4 en Iran puis au Canada. Mmh. Mais par contre, euh, les croyances, elles, varient d'une communauté à l'autre et, et sont source de conflits. Mais à la base, ils visent le même objectif, apaiser les croyances, euh, les angoisses. Vous savez, même les chimpanzés, là, quand il y a un orage et qu'ils sont stressés, là, ils prennent des branches et ils tapent à terre fort parce qu'ils veulent, sont furieux. sont furieux contre la terre. Mmh. Il, il donne des intentions divines à la terre. Alors, l'histoire de la foi, là, c'est, ça remonte à bien plus loin même que l'être humain. Là. Mais il y a des animaux qui croient à ça aussi. Là.
2: Mais il mais y a des gens qui sont. Il y a des scientifiques qui sont croyants. Alors, moi, c'est ça qui me frappe toujours. Des gens qui sont extrêmement rationnels, là. mais tout à coup, là-dessus, non. Là-dessus, on dirait que la, la raison prend le banc, puis là, soudainement, ils se mettent à croire à un, à un ami imaginaire. C'est assez particulier, ça. Écoutez, il
3: n'y en a pas tant que ça, des, des scientifiques. C'est quoi? C'est
2: Einstein qui disait, Dieu ne joue pas au dé. Là, ce qu'il disait, c'est le, le hasard n'existe pas, Einstein disait. Il ne peut pas avoir, c'est, c'est, le, le monde n'est pas venu comme ça par hasard, c'est ce qu'il semble dire, non?
3: Ben Oui ou non, il ne faut pas confondre. En fait, quand quand, euh, Einstein a dit « Dieu ne joue pas au dés, il faisait allusion à la théorie de la relativité et il n'avait pas compris encore la mécanique quantique. Il n'était pas rendu là. là. Il a admis plus tard dans sa vie qu'effectivement, le hasard existait puis ça, la mécanique quantique l'a démontré que le hasard existait. Euh, À un moment donné, on a posé la question carrément à Einstein à la fin de ses jours euh, « Croyez-vous en Dieu? » Et euh, il a répondu, bien, définissez-moi ce que vous entendez par Dieu, puis je vais vous dire si j'y crois. Mmh. Puis, entre vous puis moi, la science aujourd'hui procure des explications assez raisonnables sur l'explication sur l'origine de la vie, donc ensuite des animaux puis des humains. Une explication aussi, une histoire de l'univers à tout le moins qui remonte jusqu'au Big Bang. Avant ça, c'est un peu plus débuleux. Alors, si on définit Dieu comme étant l'espèce d'essence divine qu'au départ a créé tout ça, OK, fine, je peux croire en Dieu, ben, entre toi et moi, ça ne change pas grand-chose qu'on y croit, ou qu'on n'y croit pas. Dieu serait créateur de l'homme indirectement. Il a créé mais... l'univers qui a engendré l'humain. Mais de croire, comme dans Genèse, là, que Dieu s'est réveillé au septième jour, puis a créé l'homme et la femme. Oui. Écoute, là... Mais, la, la, mais la meilleure tête,
2: réponse, moi, que j'offre aux gens qui disent, je crois en Dieu. Je demande, pourquoi tu crois en Dieu? Ben, écoute, l'univers n'est pas apparu comme ça. Voyons donc. Regarde. C'est, c'est, quelqu'un a créé ça. Puis là, ma réponse, est. Qui a créé Dieu d'abord? Oui. Ouais. C'est, 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 c'est Juste rapporté le problème. Ben, tu, tu rapportes le problème. Euh, oui, mais Dieu a toujours été là. Dieu n'a pas besoin de créer. Il a toujours été là. Fait que tu peux dire, ben, la même chose pour le monde. Alors la, la même chose, même chose pour, l'univers. Pour, pour l'univers, l'univers a toujours été là. Mais c'est certain que ce sont des questions, Romain, puis, tu sais, on a beau dire, là, on n'est pas croyant, on est athée, on est, est agnostique, mais tu sais, quand, quand, euh, quand euh, un soir d'été, euh, tu te couches sur la pelouse, tu regardes le ciel étoilé, puis tu penses à, à toutes ces milliards et milliards de galaxies et d'étoiles, puis qu'on est tout seul dans l'univers, c'est, c'est, c'est
3: vertigineux, là. Absolument. Angoissant, Moi, là. Ça de tu la sp- j'appelle ça de la spiritualité, Richard, je n'appelle pas ça de la religion. On peut être spirituel sans être religieux Mais malheureusement, les religions ont pris en otage la spiritualité. Mais mais quelle, quelle est la différence entre les deux? Ben, écoutez, euh, c'est, c'est faut, faut voir dans l'histoire, Là, il y a eu plusieurs millénaires, là, notamment durant la civilisation chinoise, où est-ce qu'il n'y a pas de religion? Le taoïsme c'est pas vraiment une religion. Les gens, c'est une spiritualité plus qu'autre chose. Et puis, étrangement, euh, dans mon livre, d'ailleurs, j'ai un chapitre sur le taoïsme parce que je trouve que ça s'applique très bien à notre civilisation d'aujourd'hui. On dirait, que c'est un peu comme si la, 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 le christianisme, après ça, l'islam avait comme kidnappé notre spiritualité pendant plusieurs siècles. Alors qu'au fond, les, ces gens-là, à cette époque-là, étais plus sage qu'aujourd'hui, puis t'es plus heureux qu'aujourd'hui.
2: Est-ce que, est-ce que la religion apporte des réponses, puis la spiritualité, c'est juste de, de pouvoir vivre avec les questions, avec le mystère de la vie, de pouvoir
3: vivre, mais sans nécessairement apporter des réponses concrètes? Bien, il y a une grosse différence entre s'interroger sur le sens, l'origine de l'univers, puis aller jusqu'au hijab. Là. Moi, je trouve qu'il y a un méchant faussé entre les <rire> deux. Là, On peut se poser des questions existentielles, De l'air à croire qu'on ne peut pas manger de côte levée, Euh, là, il y a une méchante marge entre les deux. C'est là que je dis que ça devient une psychose en ce temps-là, là. Euh, Et que les gens
2: ont à tout prix besoin là, d'un signe. T'sais, on parle là, des, des, des signes religieux ces temps-ci. J'ai besoin de mon signe religieux avec moi. Sinon, si tu me l'enlèves, c'est comme si tu m'enlevais un bras. Mais ben, Moi, je regarde cette personne-là en disant, ben, elle a des problèmes, cette personne-là. Est-ce que
3: j'ai le droit de dire ça? Elle a des problèmes? Ben Moi, je pense que oui aussi. On, est, on a la même opinion là-dessus. <rires> tu as besoin d'un puis, bout de tissu puis, là, pour te définir. Je vais aller ah, plus loin ben. que ça. Tu écrivais un article, il y a une journée ou deux, puis tu posais la question, est-ce que le fait d'enseigner la religion des jeunes enfants, c'est de la maltraitance? Tu sais? Oui. Puis Moi, dans mon livre, référence scientifique à l'appui, je démontre que l'enseignement de la religion en jeune âge nuit au développement de la pensée analytique chez l'être humain. Mais tu surtout là, des, des, des,
2: des groupes mettons comme les, les acidiques
3: entre autres là, où tu
2: retires l'enfant et tu lui donnes un enseignement qui est presque à 80. Je cite exactement 80% cet religieux. Ah ouais. Cet enfant-là après ça là, lorsqu'il grand lorsqu'il sort de sa mettons, s'il sort de sa communauté ce qui est déjà, c'est déjà un exploit s'il sort de sa communauté à 20 ans 30 ans il n'est pas il est pas outillé pour vivre dans la vraie vie, parce que tout ce qu'il a appris, c'est des, c'est des sornettes. Fait que finalement, là, c'est, c'est, toi là, mettons, c'est si un enfant, puis tu ne l'envoies pas à l'école, puis tu y apprends toutes sortes de sornettes à la maison. La DPJ va débarquer en disant que ça n'a pas de bon sens. Mais si c'est la religion, ah,
3: non c'est permis, ah. non, c'est correct. On ne doit pas toucher à ça. Parce que c'est politique. C'est politique, tu sais. C'est, c'est, euh... Puis tu soulevais une autre question aussi tantôt. Tu disais les gens ont besoin de la religion pour la moralité. Bien, je cite aussi dans mon livre des références intéressantes des, 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 sur la science par rapport à la moralité. C'est qu'on se rend compte qu'au fond, toute ces, euh, la notion d'empathie, euh, mmh. de bienveillance, de charité, etc., tout ça, là, c'est programmé par la sélection naturelle dans le cerveau humain. Autrement dit, un jeune enfant, là, quand on lui montre c'est quoi la bonté, là, Tout ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une étiquette de mots à un concept qu'il connaît déjà. Il connaît déjà la jalousie. Il connaît déjà le sentiment de. autant les bons que les mauvais sentiments. Il connaît déjà le système de de vengeance, etc. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on colle. Tu n'as pas
2: pas besoin de lui inculquer ces valeurs-là.
3: Ces valeurs-là sont à l'intérieur de lui comme être humain. Absolument. Ces valeurs-là ne viennent pas de Dieu. Ils sont programmés dans le cerveau humain. Et c'est. Quoi? Pas juste dans le cerveau humain. On a démontré que plusieurs mammifères supérieurs éprouvent ces sentiments-là aussi.
2: Mais Romain, est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu penses qu'un jour, l'homme va pouvoir se débarrasser de la religion? Ou de. Tu sais, penses-tu ça?
3: Écoute. Ou y je y pense qu'il plusieurs... y a des gens qui ont besoin de béquilles, puis c'est une béquille pour eux autres. Là. Il y en a plusieurs avant moi qui ont pensé que oui. Hein, Freud était convaincu qu'au 21e siècle, là, c'était fini la religion. il y en a plusieurs qui se sont trompés. La religion, elle elle est plus forte que jamais. On regarde le discours aux États-Unis, c'est inquiétant. À la présidentielle, tous les candidats se déclarent ouvertement croyants. Au 21e siècle, le pays le plus puissant au monde qui possède l'arme nucléaire, moi, ça me fait peur.
2: Écoute, il y a a a encore des gens, dont dont, dont des enseignants, qui perdent leur job
3: s'ils se disent athées. Absolument, définitivement. C'est encore mal vu d'être athée. Ah puis écoutez, c'est, c'est, les, les États-Unis n'ont pas progressé depuis les années 70. Dans les années 70, il y a eu le flower power, l'IP, une espèce de libération intellectuelle, liberté de penser, mais depuis les années 70, la, la, la liberté d'expression a reculé aux États-Unis, elle n'a pas avancé.
2: Romain, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Ok, tu me dis, mettons quelqu'un qui est croyant, tu te dis, Romain, tu me dis, toi, que la science ne peut pas prouver que Dieu existe, mais la science ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. » <rire> – tu, tu, tu réponds quoi à ces gens-là?
3: – Je vais leur répondre que ce que j'ai répondu un matin à une autre entrevue radiophonique, on n'a pas de preuve que le Père Noël n'existe pas. Est-ce que c'est une raison pour y croire? On ne peut pas mettre sur un pied, voyons donc, Ça ne pas de la rigueur intellectuelle, mettre sur un même pied d'égalité ce qu'on peut démontrer, ce qu'on ne peut pas démontrer. Par défaut, les choses n'existent pas jusqu'à tant qu'on démontre qu'elles existent. Voyons donc, tant qu'à ça, je veux dire, ce qu'est la limite, on peut inventer n'importe quelle théorie. Ben, c'est c'est ça, il y a une grosse bouilloire qui se promène oui, dans l'espace. Oui, Russell, Russell c'est, ça. c'est la bouilloire de Russell. La, une grosse bouilloire, une bouilloire Russell, qui, là, qui se promène avait, C'est ça, avait tourné ça au ridicule aussi. Avait dit, Tant qu'à ça, on va inventer la bouilloire céleste. Là. Ouais. Puis t'as, tant que tu n'as pas de preuve qu'elle n'existe pas, ah, ça veut dire qu'elle peut exister. Il y a aussi les pastafariens là, qui, qui oui. existent. Là qui se font euh, prendre en photo sur leur permis de conduire avec, avec une passoire de, pour y goûter des spaghettis oui. sur la tête. Là. Ça, c'est Mais
2: ce que j'aime de ton livre, c'est que tu poses la vraie question. Parce que là, là avec tout le, le, le truc sur les, sur les signes religieux, là, on dirait qu'on on danse autour de la vraie question. On piétine autour de l'agression Mais la vraie question, c'est pourquoi accorder autant de place à la religion alors que c'est irrationnel Alors qu'on vit dans un monde, il me semble, où on met justement l'accent sur la science, sur les connaissances, puis là, soudainement, ah, mais là, les rationnels religieux, si on accepte ça,
3: pourquoi? Moi, c'est clair que la religion va à l'encontre des valeurs canadiennes, parce que le Canada est basé sur la justice et l'égalité, puis les religions prônent tout l'inverse de ça. Puis je pense que l'école, moi, laïcité, c'est juste le début, il faut aller plus loin que ça. Il faut utiliser des cours d'éthique, par exemple, à l'école, pour euh, aider les jeunes à entendre un autre point de vue. Tu as entendu peut-être l'histoire de cette jeune fille-là dont les parents étaient musulmans, qui ne voulait pas qu'elle entende la musique à ben l'école, oui, et qui était obligée de porter des écouteurs pendant le temps que ses petits collègues à l'école écoutaient de la musique. On ne devrait pas permettre des choses comme ça. Voyons donc, au contraire, on devrait à l'école exposer les jeunes à la science, à d'autres choses que tout ce qu'ils entendent à la maison. Puis, ils choisiront. Ils, f- ils feront le choix, rendu à leur raison, d'adhérer ou pas à la religion de leurs parents. Mais comment est-ce qu'on peut espérer qu'ils fassent un choix éclairé quand ils entendent et, juste une version de l'histoire?
2: Et Mettons, tu irais voir ton prof. Euh, le prof de ton enfant. disait :« moi mon enfant, 15 minutes par jour, il faut qu'il saute sur un pied. Fait que vous allez permettre, le, dans la classe, il va falloir qu'ils sautent sur un pied, ils vont dire, ben non, c'est complètement niaiseux, mais ben, ben, jeûner pendant un mois, c'est aussi niaiseux. Oui, sauf que la différence... Ou faire trois
3: quoi. prières par jour, ou faire ci, si, faire ça, c'est aussi niaiseux. À la différence que ça s'appelle une religion, dans ce temps c'est permis. Ben pourquoi? <rire> c'est ça, par définition, c'est ça parce une que... psychose collective. Quand quelqu'un est tout seul à faire une psychose, pose, personne ne se pose la question, on rentre à l'asile. <rire> Mais quand on est plusieurs à avoir une psychose, on ne peut pas rentrer tout le monde à l'asile. Est-ce que tu trouves,
2: toi, est-ce que tu trouves que les gens disent, hey, ça n'a pas de sens, est-ce que tu trouves que les, les croyants
3: sont faibles psychologiquement? tirais tu jusque-là? Écoutez, dire ça. on va dire qu'ils ont poliment un petit handicap intellectuel, OK puis ça demeure des citoyens, il faut, accom- faut les accommoder au même titre qu'on on, on accommode nos handicapés avec des stationnements dans les centres d'achat hein, puis avec des, des, des plateformes pour les chaises roulantes, il faut les accommoder, mais il faut, faut appeler un chat un chat. Là. Tu sais, c'est, c'est, c'est un handicap intellectuel certainement que, que, que d'avoir ce genre de foi-là. Là. Il, y a, il y a une femme que je n'aimerais pas, mais une femme bien en vue au Québec qui me dit qu'elle croyait en
2: Dieu parce que chaque fois qu'elle avait besoin d'un espace de stationnement dans le centre-ville, elle disait « Ti Jésus, trouve-moi un espace de stationnement. » Puis il trouvait. Jeu, pas de joke, elle me dit « C'est la preuve que Dieu existe. » Je dis OK, il y a des millions d'enfants qui meurent de faim, mais Dieu, il a le temps de vous trouver un espace de stationnement.
3: Mmh. » Boy. Grande rigueur intellectuelle. <rire>
2: En rigueur. Si tu savais c'était si qui, tu tomberais sur, 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 sur ton derrière. Merci beaucoup. Donc, le, le titre du livre est L'homme créé à Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur. Euh, c'est un antipoison, ce livre-là, de Romain Gagnon. Merci beaucoup. Politiquement incorrect. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez.
1: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Je, je disais que le livre de Romain Gagnon et l'homme créé à son image, la science à la rescousse du bonheur, était déjà disponible en librairie. Je, c'est une erreur. Ça va être à la fin du mois qu'il va être disponible en librairie. Nous avons maintenant Denise Bombardier au bout du fil. Bonjour, Denise. Bonjour, Charles. Là, c'est rendu que la CSN, il me semble que la CSN, qui a toujours défendu ah, la laïcité, oui. puis là, maintenant, ils ont changé leur fusil d'épaule.
0: Oui. En fait, c'est, en fait à vrai dire, c'est à n'y rien comprendre quand on regarde ça. Le Parti libéral ont demandé à sa commission ou Charles Taylor. Ils l'ont mis de côté après. Et voici que là, ils s'opposent à la laï- au projet de loi 21. La gauche et je dirais l'extrême gauche euh, qui, qui n'a jamais défendu les églises, et, c'est plus dire, et, les, et le monde religieux est main dans la main avec les fondamentalistes religieux. Et ils s'opposent à la laïcité. Et euh, on, bah, les commissions la commission scolaire anglophone, qui est censée, qui est censée, je dis bien, ce sont des fonctionnaires tout de même, hein, qui sont censés respecter la loi en tout temps, nous annonce que si cette loi la passe, ils vont pas la respecter. Alors donc tout est, je veux dire, tout est à l'envers, vous comprenez. Mais la CSN, c'est une honte dans la mesure où on sait très bien qu'une proportion très importante des syndiqués de la CSN sont d'accord avec cette loi là. Alors là, évidemment, on peut émettre l'hypothèse qu'il doit y avoir de la bataille à l'intérieur et que les élites de la CSN seraient, seraient plus près de, de, de Québec solidaire qu'on... qu'on que certains le croyaient, et qu'au fond, ils adhèrent, ils sont de Québec solidaire, et voilà. Ils, a, ils sont contre la laïcité.
2: Mais, mais Denise, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis du LSD dans l'eau euh, dans l'eau au Québec? Parce que, non, non, mais comment ça se fait qu'on voit maintenant des groupes qui prennent la défense des homosexuels main dans la main avec des fondamentalistes religieux homophobes? Voyons
0: donc. Mais, attends, mais attendez, la présidente de la Fédération des femmes du Québec qui est une transgenre oui. dit, que, dit qu'elle est contre cette loi-là parce que ça va contre le féminisme. Qu'est-ce que... Comment aller plus loin dans le grotesque de la pensée? En fait, c'est pas de la pensée, c'est, de, c'est ben. au-delà des caricatures, mais on peut pas imaginer cela. On peut pas imaginer ça. Et ça arrive au Québec. Et euh, je vais vous dire, là, moi, vous savez, je suis en France, les auditeurs, je pense, ont compris, moi, je suis là, la semaine prochaine, je fais une fille d'entrevue à la radio française parce que j'entre à Paris. Okay. Et mais j'arrive pas à l'expliquer à mes amis qui sont des, des intellectuels sophistiqués. Ils comprennent pas. Comment, comment, ça, comment ça peut être possible de ce type de, pour, qu'il y ait ce type de position au Québec?
2: Mais, mais Denise, de, de il y a une hypocrisie parce que, bon, prenons, mettons, la CSN. Euh, la CSN représente combien de, de, de centaines de milliers de, de, de personnes? Jamais je croirais que dans, la, dans chez, chez les membres de la CSN, ça devrait être comme dans la population en général, c'est-à-dire que 60%, 65% des gens qui appuient ce projet de loi-là. Donc, la CSN ne représente pas ses membres?
0: Non. Non. Est-ce que, est-ce que la Fédération des femmes du Québec, avec avec une transgenre à la tête, est-ce qu'elle représente les femmes? Moi, je vous dis non. Euh, et on peut continuer comme ça. Et, le, et, le, et vous savez, ce qu'il y a, a encore plus... On, on est plus mal à l'aise, c'est qu'on a le sentiment que tous ces gens-là n'accordent pas de légitimité au gouvernement du Québec qui a été élu mmh. selon les règles de l'art. Et ça, c'est extrêmement gênant. On ne s- Comment on peut analyser ça? Euh, on peut bien dire que c'est de la que c'est de la mauvaise foi, mais c- c'est certainement pas un réflexe de, un réflexe de quelqu'un qui, qui est démocrate. Ça, c'est clair.
2: Mais moi, je Et remets en, plus, je remets en, en question... Plus,
0: je remarque... Oui.
2: J'ai vraiment question toute la légitimité de ces gens-là qui disent parler au nom de leurs membres. C'est comme la Ligue des Noirs du Québec. La Ligue des Noirs du Québec ne parle pas au nom de tous les Noirs. La Ligue des Femmes ne parle pas au nom de toutes les femmes. Le CSN ne parle pas au nom de tous les syndiqués. C'est quoi ces affaires-là?
0: Non, ça c'est vrai, mais mais une chose est est certaine, ce que, que, enfin, je sais que vous ne l'oubliez pas, mais pour les besoins de notre conversation, il faut le dire, il faut dire que, euh, que, 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 tous, ces, que tous ces gens-là, euh, c'est, c'est c'est à eux que les médias euh, s'intéressent et, y a, et mmh. c'est, à, c'est à eux qu'on donne la parole et il y a une autre chose qui est une autre chose qui est troublante, c'est que la majorité silencieuse au Québec ne dit rien. Hein? On disait, là, au Québec, c'est épouvantable, les Québécois, ils sont sont islamophobes et tout. C'est pas vrai. On n'entend pas. Les les extrémistes, même les extrémistes ne s'expriment pas. Donc, la majorité reste. On dirait que les jeunes sont dans une sorte de stupéfaction. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est cette. Il y a une sorte de, derrière ça, il y a une sorte de peur. Derrière ce silence, il y a une peur parce que dans le silence des québécois, dans toute notre histoire, derrière nos silences, il y avait beaucoup de peur.
2: Mais, mais c'est, c'est incroyable de se faire dire ça à, à longueur de jour par des organismes comme ça, le, 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 Là, et on oui. dirait que toutes les centrales, euh, la, la, la Fédération autonome de l'enseignement est contre aussi, on dirait que toutes les centrales oui, si syndicales sont contre, euh, alors que je, très... je, je reviens là-dessus, dans la, la population fait. c'est 65%, près de 70% des gens qui sont pour, dire, ce, ce pourcentage-là doit se refléter aussi au sein de ces organisations-là.
0: Oui, mais, euh, je veux dire, on, il faut que, les, faut que les gens s'indignent de ça. Il faut, mais moi, oui. je crois que les gens sont aussi très fatigués du débat, qu'ils sont inquiets quand on leur, vous savez, quand on leur, quand on leur décrit ce qui va se passer légalement. Hein? Toutes les poursuites et que cette loi-là va être, elle va être cassée, puis ça va être, cassé par tel, ça va être cassé par la Commission des droits de la personne, puis ça va être cassé par, par tous nos tribunaux jusqu'à la Cour suprême, puis qu'on va en plus, on va, on va contester la légalité de la clause non telle qu'utilisée. Je pense qu'on leur annonce l'apo, l'apocalypse qu'on annonçait d'une autre façon au moment où il y a eu un, des référendums sur l'indépendance.
2: Fait que les gens disent oh c'est aussi bien de pas passer parce que ça va être tellement l'enfer pendant une couple d'années que bof laissons tomber.
0: Oui et puis ça sera pas bon et, et le, pas, le pas de plus c'est de dire ben ça sera pas bon pour l'économie du Québec et puis pour l'image du Québec d'ailleurs qui quels sont les gens qui ont dit que c'était qui c'est qui s'est scandalisé au fait du fait que ça nuirait à, 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 à l'image du Québec nul autre que Monsieur Gérard Bouchard n'est-ce pas? Oui.
2: Mais, mais on ne oh,
0: pas faire ça. Ils nous pas. Donc, on va passer. Pourquoi Vous savez, c'est un réf- ça c'est un réflexe petit bourgeois. Ben oui. C'est pas ça. Qu'est-ce que le voisin Qu'est-ce que le voisin va dire
2: Ben oui, exactement.
0: Vous comprenez Ben voilà. oui.
2: Alors, non non, mais c'est... on est toujours là à penser qu'est-ce que les autres vont penser de nous. On s'en fout ce que les autres vont penser de nous.
0: Mais il faut, oui. Mais il faudrait quand même dire à quel point dans les médias, dans, dans les jours, dans les journaux les journalistes ne font pas leur travail. Et il y a eu un article très intéressant, je ne sais pas sur quel site, Moi, j'ai, j'ai, j'ai reçu par quelqu'un, là, euh, de, de l'ancien éditorialiste de, du, du droit, droit hein, et qui a dit, qui a fait l'analyse, et qui a dit, qui a parlé, par exemple, de la façon dont le devoir couvrait ça. On ne parle, des, 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 parle pas des, des, des articles d'opinion, hein, mais on parle de la, simplement de, vous m'excuserez, vous m'excuserez l'anglicisme, de la couverture des, des débats qui se sont déroulés. On n'a presque pas donné la parole dans les journaux, on n'a pas reproduit ce que, la, ce que les gens qui étaient favorables à la loi ont dit. On a reproduit simplement en leur donnant toute la place des pages on a reproduit les positions Mais de messieurs euh, Taylor et Bouchard.
2: Et avec les titres, regardez oh. bien ça, regardez bien ça. Guy Rocher, Guy Rocher qui est vraiment un de nos grands intellectuels, voici ce qu'il a dit.
0: Oui, une sommité, et, une
2: sommité. Oui, une sommité. Il a dit la loi 21 ne vise pas les musulmans en tant que tels. Il dit à une autre époque, ça aurait été le catholicisme qui aurait été visible. Aujourd'hui, Parmi toutes les religions, ça ça donne que celle qui est la plus militante et la plus visible, c'est l'islam. Mais peut-être que ce ne sera pas comme ça dans plusieurs années. Peut-être que ça va, une autre, ça va être une autre religion. Donc, on ne vise pas les musulmans, on vise la religion qui est la plus visible. Et ça, ça donne actuellement la plus visible, c'est l'islam. Avez-vous vu le titre de la presse? La presse, son titre, c'était Guy Rocher a des problèmes avec la visibilité de l'islam. C'était ça leur titre. C'est dégueulasse. Oui. C'est, c'est dégueulasse oui. ce titre-là.
0: Voilà. Alors, mais euh, encore une fois, euh, la majorité euh, attend. Et là, on sait, ça on le sait par exemple, que le premier ministre, qui a eu le courage de mettre cette loi-là, une loi si modérée, que le premier ministre va va aller jusqu'au bout et que cette loi va être adoptée. Et après ça, peut-être que certains auront besoin de douche froide ou de se plonger dans des bains de glace pour se refroidir à la fois ce qui leur reste de cerveau et ce qui leur reste de sens civique.
2: Et qu'est-ce que vous pensez des contradictions de Solzanetti? Lorsqu'il était euh, en 2013, Solzanetti écrivait oui. sur plusieurs tribunes, il prenait la défense de la laïcité, il était pro-laïcité, il disait même que les enseignants devraient se départir de leur signes religieux. Et là, quelques ouais. années plus tard, hop, oh, là, lui, il a bu le de Québec solidaire, puis il est contre le projet de loi 21.
0: Voyons. Oui, mais ça veut dire que ces gens-là ne réagissent qu'à des, qu'à des, qu'aux émotions du moment, et ils cherchent, surtout dans, dans, ce, dans cette mouvance-là, ce qu'ils cherchent, c'est d'aller dans le sens de ce qu'ils croient être euh, ce qui est plus euh, ce qui est plus tendance et ce qui est plus audacieux. Alors, ce qui est audacieux, c'est de justifier euh, que les que les hommes et les femmes ne sont pas égaux à travers une religion.
2: Ben voilà. oui, c'est, c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers, ben Bonne chance. Il faut continuer de faire notre travail. Tout à fait. Bonne oui. chance pour expliquer ça à vos amis français. Ils vont avoir mal à la tête. Oulà merci, là. Denise.
0: Oui, ben, okay, très bien. Je vous en donné des nouvelles. <rire> okay,
2: merci. Okay, J'ai okay, hâte d'entendre ça. Euh, Denise Bombardier, merci. Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement incorrect. Tiens,
2: parlant de fondamentalistes religieux, est-ce que Donald Trump est un fondamentaliste religieux On va en parler avec Loïc Tassé, politologue, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, parce que Trump est allé là, de propos complètement délirants sur l'Iran. Il est prêt à les appeler. Il est prêt à envoyer l'arme nucléaire, puis à transformer ça en stationnement. Bonjour, Loïc Tassé. Oui, bonjour Richard. Avec euh, tous le, les, les États qui adoptent des lois anti-avortement hyper régressives, là on, on se pose la question, est-ce que c'est un fondamentaliste euh, qui est en, euh, en contrôle des États-Unis? Là?
1: Ah non, euh, Donald Trump, euh, pendant toute sa carrière, était plutôt Pro avortement ben oui. et en fait c'est un opportuniste euh, c'est tout simplement que il voit bien qu'il y a une montée euh, de du de, de, de vote anti avortement aux États-Unis c'est poussé ça par euh, des, des fondamentalistes religieux aux États-Unis et donc lui surfe sur cette vague et donc maintenant il se déclare contre l'avortement sauf dans des cas euh, de viol d'inceste ou de danger pour euh, la vie de la mère mais il faut bien comprendre qu'aux États-Unis La majorité de la population, c'est un peu difficile à voir dans les sondages, mais c'est ce qui s'en dégage. La majorité de la population, à peu près 55-60%, est en faveur des lois actuelles qui qui, qui légalisent jusqu'à dans une certaine mesure l'avortement.
2: mais mais, mais, mais là il faut faut redonner à Trump ce qui lui appartient, c'est vrai que sous Reagan par exemple, les fondamentalistes religieux occupaient beaucoup euh, euh, avaient une certaine importance au sein du parti républicain Euh, euh, Loïc, euh, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il est jamais un peu à leur place Donald Trump, il ne voulait rien savoir de l'extrême droite religieuse, non? Ah non, Donald Trump,
1: euh, le Tea Party Donald Trump est encore très proche des fondamentalistes religieux Euh, oui, oui, bien sûr. Il y a toute une partie euh, de, 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 des républicains qui euh, fonctionnent avec les fondamentalistes religieux et ça monte aux États-Unis. Non, non mais lui avec
2: la, lui avec la vie sexuelle puis sa vie personnelle, dire, il peut oui, pas, mais... il peut pas vraiment être près des fondamentalistes religieux.
1: Mais, mais les fondamentalistes religieux ont un raisonnement très tordu sur Donald Trump. Il le compare à certains personnages bibliques <rire> qui, tout en commettant des péchés, ont fait avancer euh, la cause du judaïsme et donc pour eux, c'est effectivement quelqu'un qui a une vie très dissolue, mais qui quand même combat pour eux. <rire> c'est une vision complètement euh, tordue. Ils pensent qu'ils instrumentalisent en d'autres termes Donald Trump. Ils sont peut-être pas tout à fait tort là-dessus.
2: Là, il y a combien d'États là, qui sont en train de, de, d'adopter des c'est lois con... régressives en avortement?
1: Je pense qu'il y en a au moins 22 euh, qui, qui ont... Et ça va aller fort probablement devant la Cour suprême. Et le gros problème, de, c'est, c'est de savoir ce que la Cour suprême va décider. En théorie, la Cour suprême ne revient pas sur euh, ses opinions politiques, euh, par ses opinions politiques, sur ses jugements. Tu vois le lapsus que j'ai commis. Oui. Parce que, en fait, le problème, c'est que il euh, y a une possibilité qui revienne là-dessus. Et à ce moment-là, la Cour suprême deviendrait extrêmement partisane, ça montrait, montrerait qu'elle est tout à fait partisane. Mais et là, la Cour suprême, les juges, la Cour suprême, là, c'est, c'est quoi, majoritairement républicain? C'est maintenant majoritairement républicain, depuis que Donald Trump en a nommé deux euh, sur cette cour, ce sont des gens extrêmement Bon, mais donc, il y a, y a un
2: véritable danger qu'on revienne sur la décision de Roe versus oui. Wade, là.
1: et c'est pour ça que Stephen Breyer, qui, était, qui est un juge à la retraite de la cour suprême des États-Unis, dit, attention, faites attention à ce que vous faites, là, parce que si vous renversez les jugements, il y en a eu plusieurs il n'y en a pas juste un. Si vous renversez des jugements que la Cour a faits sur l'avortement, en autorisant l'avortement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déstabiliser l'ensemble du système juridique américain parce que si vous renversez ça, les gens vont dire, oui, mais quels va être ensuite, quels sont les autres jugements que vous allez renverser, dans quel domaine? Ben oui, autre chose.
2: autre chose qui est très inquiétant parce qu'il y a des gens qui rient en regardant Trump en disant, il est drôle, c'est un clown et tout ça. Moi, je ris de moins en moins. Je veux dire, Loïc, là, lorsqu'on voit, là, euh, le président des États-Unis dire, si l'Iran continue comme ça, il n'y en aurait plus d'Iran, hein, là.
1: C'est, c'est, ça
2: n'existera plus, là. C'est oui. comme, c'est, c'est dangereux c'est, dire ça, là. Oui, c'est, oui. C'est, 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 é- Écoute.
1: Tout le monde s'entend, on sait, il y a 75 000 psychiatres et psychologues qui ont signé une pétition en demandant son, son, sa, sa, la démission, le renvoi de Trump parce que, disent-ils, il souffre de maladie mentale. Il présente les traits de quelqu'un qui souffre de maladie mentale. Mais ben là, là, ils n'ont pas temps. fait, ils
2: n'ont ils, ils pas, comment, ils, 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 ils pas analysé, analysé de près, là. ils ont fait non, une Non, mais diagnostic. ils ont
1: suffisamment. Ils ont <rire> ces 75 000 personnes ont Et c'est, c'est des psychologues et des psychiatres, là. C'est, c'est pas n'importe où. Il y a juste ces gens-là qui ont signé. Euh, ils voient, ils le voient aller, ils l'entendent, et ils ont assez d'éléments pour conclure qu'ils souffrent d'une maladie mentale grave. Donc, c'est pas moi qui le dis, là, parce,
2: que, parce que, parce que Kim Jong-un dise, mettons, là, euh, le, le, je sais pas, la Corée du Nord, je veux les zapper, je veux envoyer des oui. bombes nucléaires, je veux l'effacer, ça, bon, on sait, là, c'est, oui. c'est Alors, un dictateur complètement malade, oui. mais que le chef du monde libre se comporte Exactement. comme ça, je trouve ça. Oui.
1: En fait, il n'a pas dit je vais les zapper, il a dit ce sera la fin officielle de l'Iran s'il nous attaque. Mais, y a pas Mais qu'est-ce que ça veut, dire? La, que ça veut
2: fin... dire, la fin officielle de l'Iran?
1: C'est ça. Si tu dis, attends, un instant, là, t'as pas dit, ça va être la fin officielle euh, du régime, ça va être la fin officielle de l'armée. Non, non, la fin officielle de l'Iran. Mais ça, La fin officielle de l'Iran, quand on parle normalement en anglais, the official end of Iran, ben, ça veut dire que l'Iran n'existera plus. C'est annihilé l'Iran. C'est exactement ça qu'il a dit. C'est ça, il a pas, pas dit,
2: dit ça, ça, ça va être la fin du régime des Mollahs, par exemple. Non, 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 non.
1: Il n'a pas dit ça, mais il a dit ça va être la fin de
2: l'Iran, officiellement. Est-ce que ça veut dire que ça va être la fin des Iraniens?
1: Ben, ça veut dire, hein? à mon avis, quand tu dis ça, c'est comme si tu disais « je vais annihiler l'Iran ». Puis quand tu dis « annihiler, quand tu, 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 tu utilises ce genre de vocabulaire, la fin officielle, bien, ça sous-entend que tu vas utiliser de l'armement atomique s'il t'attaque. Le président des États-Unis de
2: ne peut pas utiliser ce genre de langage-là. Au contraire, il doit, il, doit, il doit pas jeter de l'huile sur le feu, mais tenter d'apaiser les choses
1: je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est pour ça que j'ai écrit mon blog là-dessus, parce que je trouve que c'est irresponsable de la part d'un dirigeant américain qui est à la tête de la plus grande puissance du monde de faire cette menace, même de manière indirecte. Parce que si les États-Unis... On comprend que si les États-Unis étaient attaqués avec de l'armement atomique, eux mêmes pourraient se défendre avec de l'armement atomique. Il n'y a pas grand monde qui conteste ça. Mais jusqu'à présent, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis Hiroshima et Nagasaki, les attaques américaines, les guerres, se sont toujours faites avec de l'armement conventionnel. Et là, ils viennent changer le paradigme. Ils viennent dire oh non, non, regardez, s'ils si nous attaquent... Nous, ça se pourrait qu'on réponde avec du nucléaire. Et encore mais, une fois, il ne l'a pas dit spécifiquement. Mais, mais ça me mais fait si pas. Si tu décolles, ça revient à ça.
2: Mais ça nous fait penser à ces images de Khrushchev là, à l'ONU tapant avec son soulier en disant Nous allons vous enterrer, nous allons vous enterrer <rire> qu'il disait ça à l'Occident, ça ça. Il avait ça
1: tellement stupide qu'il avait délacé sa chaussure et <rire> qu'il s'était mis à taper sur la table <rire> avec, elle, avec dessus pour dire Non, non, écoute, c'est ridicule. Sauf mais, que dans ce cas-ci, c'est quand même Trump qui l'a dit. Mais si Trump est capable de faire ça. Et en ce moment, il, il, il met l'Iran sous pression, hein, très fortement. Et c'est quand même un changement de paradigme parce qu'il dit « Je suis prêt. » Et il l'avait déclaré auparavant, Trump. C'est pas la première fois qu'il parle de ça. Il avait déjà dit « J'ai demandé à mes conseillers pourquoi on se sert pas de l'armement nucléaire si on l'a. Tu » sais. Mais si tu fais ça, ça veut dire que pour exister au niveau international, pour avoir une voix, pour ne pas subir le chantage des autres puissances nucléaires, il ben, faut avoir soi-même la bombe atomique. c'est, c'est la, la Mais, mais, mais je m'excuse,
2: Loïc, je veux pas tomber dans, dans le grotesque et dans la caricature, mais bon... La mienne est plus grosse que la tienne, c'est ça qu'il dit là, Donald Trump. Il est tout le temps dans mais ce... Dans, il est toujours c'est... dans ce,
1: oui, mais <rire> dans c'est, ce discours-là. C'est que... Oui, puis c'est quand que, quand tu utilises des bombes nucléaires, ben, tu sais, c'est pas tout à fait la même chose que d'envoyer même, euh, même 1000 tanks ou 200, 2000 tanks. Là. C'est... c'est... C'est vraiment euh, extrêmement euh, et grave. Et là,
2: il y a des gens qui me disent, oui, mais vous êtes extrêmement dur et très critique envers les États-Unis, mais vous pourriez être beaucoup plus critique envers, mettons, des pays comme l'Arabie saoudite ou l'Iran ou la Corée du Nord. Sauf que ces gens-là, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je m'attends rien de la Corée du Nord. Moi. Oui. Je m'attends rien de l'Iran. C'est sûr oui. qu'ils ne donneront pas des leçons de démocratie. Mais par contre, de la part de, des États-Unis, je m'attends beaucoup. Mes attentes sont
1: élevées c'est encore le leader des pays démocratiques et si eux tombent, qu'est-ce qu'il nous reste comme leader On a un sacré problème et je pense qu'il faut critiquer euh, l'Iran, il faut critiquer euh, la Corée, il faut critiquer la Chine mais ça excuse pas de critiquer les États-Unis et le président des États-Unis. Au contraire, il faut critiquer encore plus mais... le président des États-Unis quand il fait ce genre de déclaration.
2: Mais là, ils sont rendus à combien, là, euh, au Parti démocrate qui veulent se présenter au présidentiel?
1: Il y en a plus d'une vingtaine, ma foi, qui mais veulent là, se présenter. Puis, puis
2: je regarde ça, Loïc. Je suis désolé, là, mais je regarde ça de plus loin que toi parce que tu t'intéresses davantage à la, à la politique américaine que moi, mais je ne le vois pas encore, le leader, le, que ce soit la, l'homme ou la femme qui va pouvoir déloger. Trump, je le vois pas.
1: Non, non, et il n'est pas là, et c'est un grave problème, en effet. Il euh, n'y a pas de leader charismatique qui se dégage du camp démocrate. Et plus que ça, le problème chez les démocrates, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de thème de campagne qui mord, qui marche très non. fort. Tu il y a toujours la, la question de la santé. Oui, ça a une certaine traction. Mais toute la question des enquêtes sur la Russie, ben, ça a fait patate dans la, dans la, parce qu'on n'a pas les documents. On se dit bien, oui, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être Anguille souroche mais ils n'ont aucune preuve. Puis là, il y a toute la question euh, du renvoi de Trump. C'est sûr qu'il pourrait, mais les, les gens sont pas vraiment convaincus de ça non plus. Ben, Trump ben désobéit au Congrès, mais il n'y a pas y a, il y a, y a aucun thème très fort. Mais ben, ben là, je Trump, disais des, des thèmes
2: forts. je disais des publications sérieuses aux États-Unis qui disent, ben, écoute, le, le, meilleur jusqu'à maintenant, c'est Joe Biden. Puis là, tu te dis, attends une minute, là, c'est votre meilleur shot, c'est Joe Biden?
1: Biden. Ou non, c'est pas... C'est pas très fort, tu sais, euh, écoute, puis à 76 ans, tu me diras Trump aussi, est euh, relativement vieux, puis c'est pas une question de faire de l'agisme, mais tu comprends bien que c'est oui. pas quelqu'un, dans, dans, c'est pas une personne dans laquelle la majorité de la population peut se reconnaître facilement, Biden, en plus, semble-t-il, a des liens avec la Chine assez forts, tu sais, il a été dire que la Chine, c'est pas un compétiteur des États-Unis, c'est pas grave, la Chine. Là, tu dis, écoute, on, en, en quelle année sommes-nous? Est-ce qu'on est en 1980 ou on est en 2019?
2: Et là, il tassait, ça, ça se peut fort bien qu'il remporte les prochaines élections, Donald Trump.
1: Moi, je pense que, comme ces partis là c'est lui qui va les remporter. Je pense que c'est ça. En ce moment, les sondages donnent Biden euh, gagnant sur Trump par une dizaine de points, ceux qui viennent de sortir, mais euh, ça reste des sondages, la campagne n'est pas encore partie. Euh, Trump a toujours 44% d'appui dans la population, c'est, c'est très très fort, mmh. puis il n'a pas encore véritablement lancé sa grande campagne, c'est n'est pas encore fait. Donc oui, je pense que Trump a des chances, puis n'oublions pas que Hillary Clinton avait reçu quoi, 3 millions de votes de plus que, que Donald Trump, c'est quand même Donald Trump qui a remporté mmh. des élections. Et là Joe, on l'appelle
2: euh, le creepy Joe » à cause de sa, 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 ses, ses habitudes de coller un peu trop les femmes. <rire> — Oui, en plus, Il va se faire attaquer Cri- là-dessus. Creepy Joe. Mais, mais écoute, comment t'expliques, là, comment, comment soudainement le ton a monté aussi rapidement entre les États-Unis et l'Iran? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Moi, je pense que le fond du problème, c'est Israël et l'Arabie Saoudite. Je pense que les États-Unis font une guerre pour leurs alliés, pour Israël et pour l'Arabie Saoudite dans la région, que derrière ça, il y a toutes sortes de questions pétrolières. Les États-Unis veulent contrôler, continuer à contrôler tout ça et on faut se souvenir que l'Iran a un très grand potentiel pétrolier donc si on coupe le pétrole de l'Iran, c'est très bon parce que ça fait augmenter les prix en Arabie Saoudite et aux États-Unis aussi, qui sont devenus des exportateurs de pétrole, donc ça fait l'affaire des États-Unis. On veut pas que l'Iran rentre sur ce marché trop rapidement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça derrière, euh, puis en plus ben, il y a des élections qui arrivent, il faut bien le dire, et on sait que Trump pourrait être tenté de rallier une partie de la population américaine avec une guerre contre l'Iran contre le Venezuela ou quelque chose du genre donc ne serait-ce qu'entretenir une atmosphère euh, où on pense que les États-Unis vont déclarer la guerre ça peut servir Donald Trump dans ses élections
2: c'est assez, c'est assez déprimant quand même. Merci beaucoup, Loïc.
1: T'as on continue. Désolé, Je ne cherchais pas à déprimer. Je cherchais juste <rire> à expliquer un certain nombre de choses euh, là-dessus. Mais Merci il n'y a en... rien qui est joué. Tiens, Soyons oui. positifs. Il n'y a rien qui est jamais joué tant que les élections sont pas faites. Euh, on spécule en ce moment. On fait simplement montrer les cartes, mais c'est pas joué, ça veut pas dire à 100% que Trump va se faire élire.
2: Comme Bera, euh, it, 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 it's it's over till the fat lady sings ». <rire> c'est ça. <rire> OK. <rire> Merci beaucoup. Oh wow. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, là. On va voir. On va faire un beau stationnement avec l'Iran, Ça va être tellement beau, là.
0: Cube Radio.